0: Bienvenidos a Súbele a 11. Yo soy Pamela Yan y me da mucho gusto darles la bienvenida hoy, como siempre, todos los miércoles a las 10 de la mañana. La verdad es que este programa está inspirado precisamente para entender cómo podemos dar ese extra, porque la única diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es el extra. Es ese prefijo que hace toda la diferencia, porque el 10, a ver, el 10. Pues el 10 es suficiente, el 10 es bueno, pero lo bueno y lo suficiente son enemigos de lo extraordinario. Así que este programa tiene la gran fortuna de, pues, de contar con gente que inspira. No se trata de un programa biográfico, no se trata de conocer historias de vida nada más porque sí. Se trata de conocer aquellos secretos, aquellas revelaciones, aquel extra detrás de esas historias poderosas, detrás de esa gente que logró darle la vuelta a lo mejor a un problema en su vida y que logró transformarlo en una gran enseñanza, en un gran aprendizaje, en un gran regalo de vida, que logró a lo mejor también cambiar un paradigma, una creencia, que logró poner la colaboración por encima de esa competencia que es, no es más que un engaño, una cortina de humo que nos hunde en el de desarrollo. Entonces, esas historias, esas um, pues esos esas eh, revelaciones detrás de la gente exitosa nos pueden inspirar para darnos cuenta que ellos no nacieron con suerte. A mí me choca y que cuando la gente me dice, "Ay, qué suerte tienes." ¿Qué suerte? Digo, ¿suerte? ¿No? Y toda la fría que me he metido, <ríe> y todo lo que he aprendido, y todos los estudios, y todo el trabajo, y todas las ganas, me decimos, hay que echarle ganas a la vida, pero a veces, pues nos falta entender qué es eso de las ganas, ¿a qué nos referimos con ganas? Bueno, pues, con estas historias podemos entender las ganas que hay detrás de aquellos que decimos tienen suerte. Así que le doy la bienvenida <ríe> a mi gran invitada del día de hoy, una mujer que quiero profundamente, que admiro, definitivamente tengo que decir que es de mis personas favoritas de esta vida y tengo la gran, gran fortuna de no solamente poderle decir amiga, no solamente poderle decir cuasi hermana, no solamente poderle decir cuñada, comadre, todo eso y más. Bueno, pues Samia Haddad Beteta es el, quien nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a conocer la historia de aquella persona que revolucionó la industria de los snacks en México. Pero no fue todo fácil, no fue todo miel sobre hojuelas, no cayó de repente como una revelación. Llegaron y le dieron la marca y le dieron la empresa y le dieron... La... No, no fue así de mágico. Detrás de toda magia hay un truco. Vamos a conocer los trucos de Samia Haddad. Bienvenidas Sam. a...
1: Hola, ¿cómo estás mi Pam? Pues el honor es mío de estar aquí contigo, de compartir este espacio contigo y, este, perdón, creo que no se me escuchaba bien y, este, pues, muy contenta de estar aquí hoy, de compartir lo poco mucho que me ha tocado recorrer, que feliz de la vida de, de estar aquí. Pues bienvenida Sam, ¿sabes que en este
0: programa hacemos cuatro preguntas fundamentales? Muy bien. Y, y parten precisamente de, de un llamado que tu alma estaba haciendo desde hace muchos años, ¿no? Tú nos vas a contar un poquito sobre eso, pero la pregunta, la primera pregunta es, ¿ese momento en tu vida que en ese instante tú percibías como un castigo, como la viviste con mucha confusión, con mucha incertidumbre, con gran dificultad, y que tiempo después descubriste como un gran regalo de la vida? Dicen que los grandes regalos de Dios a veces vienen... Pues en envolturas en muy extrañas, ¿no?
1: Entonces, ¿cuál fue ese momento, Sam? Este, bueno, yo creo, y, y, y ahorita que me dices, como que no es un momento exacto, más bien, como dices, también es como una misión de vida o muchas pruebas que te va poniendo la vida. Y, bueno, para todos aquellos que me conocen o los que no me conocen, más bien, este, vengo de una familia restaurantera, que me ha enseñado desde muy chiquita a degustar los sabores, a ser muy gourmetas, a ver todos los sabores y, y, y diferenciarlos, probarlos. Y nuestra vida se rige a través de la comida y lo que comemos y lo que degustamos. Pero también al mismo tiempo, esta misma familia viene de un... Eh, ¿Cómo explicarlo? Como que también es muy importante cómo nos vemos ante la gente, ¿no? Entonces, Mucha
0: conciencia en cuanto a la imagen física y muchísima. la presencia, ok.
1: Entonces, al mismo tiempo, siempre tienes que estar muy bien arreglado, pero tienes que estar flaco, pero tienes que... Y a veces, cuando te gusta tanto comer, pues una está peleada con la otra, la verdad. Sí, está peleada. Bueno, es que a veces es lo que creemos, y eso es lo que tú creías, eso ¿verdad? Eso es lo que me pasó, exactamente, Ajá. precisamente. Entonces, pues, crezco con, con muchas ganas, comiendo mucho, degustando mucho la comida... Y al mismo tiempo, eh, eh, que llego a la adolescencia y pues sí, con unos kilitos de más, claro. Y entonces, para mí es también muy importante la imagen, lo que reflejo, ¿no? Entonces, empiezo a entrar como en una confusión eh, de no saber qué sí puedo comer, qué no puedo comer. Y caigo en un mal ciclo de, además de eh, sentirme mal por lo que estoy comiendo, también caigo en un ciclo de muchas enfermedades alimenticias, ¿no? Este, pasé por todas, la verdad, honestamente, y todo esto, pues, para mí era como, pues, también como un fracaso, ¿no? O sea, como que decir, ¿y por dónde? ¿y cómo le hago? Pero, la verdad, y el problema era que no tenía yo el conocimiento suficiente, ¿no? Que me diera la tranquilidad de comer las cosas escoger al mismo tiempo esas cosas que me gustaran y que fueran nutritivas y buenas para mi cuerpo. Ok. Entonces, Entonces en ese momento
0: era mucha confusión, era mucha incertidumbre, Samia, era esta parte de, de querer dar lo mejor de ti, no como es decir, a ver, ¿cómo puedo ser mi mejor versión? Pero no tengo ni siquiera el conocimiento. Tú mencionaste ahorita una palabra clave y dicen que información es poder. No es poder tomar decisiones de entrada, es poder dejar de ser víctima de tus circunstancias, es poder incluso romper las reglas cuando sean es necesario o romper como con estos tabús de que, la, de un, que una comida rica y, y una comida saludable pues no, no, no van la una con la otra, o una vida saludable. ¿Y qué pasó después,
1: Sam? Pues eh, ya un poco más grande empecé a ver que lo que me generaba mucha angustia, angustia y ansiedad era la típica que me la vivía dieta siempre y ninguno me funcionaba, me funcionaba por un tiempo determinado y luego obviamente regresaba a los mismos hábitos anteriores y volví a hacer lo mismo, ¿no? ¿Se pasaste por todas las dietas? Todas La de dietas. la luna, la del... ¿no? ¿no? O sea, porque... La del kiwi. <risa> la del
0: kiwi todo. Puedes comer todo menos kiwi, ¿no? O sea, me encanta. <risa> claro. Oye, pero además eso también, estar de dieta en dieta te descompensa el metabolismo, ¿no?
1: Pero también yo creo que más que nada es un estado muy mental, claro, también, de mucho cansancio. O sea, pon tú que a lo mejor el metabolismo, de repente lo aceleras, de repente lo atrasas, sí, sí, pero también tu cuerpo siempre está como a expectativas de lo que le vas a dar, porque de repente por muchos periodos largos no le das nada, no lo nutres, no nada, y entonces está como en este como eh, necesidad de alimentos. Y cuando vuelves a tus hábitos anteriores, mm. lo primero que haces es agarrar. Todo lo que le das. Entonces, por eso son los famosos rebotes, ¿no? Uh -huh. Como que el cuerpo ya no sabe por dónde le vas, le vas a volver a, a restringir las calorías o le vas a restringir los carbohidratos o las grasas o cualquiera que sea la dieta que estás, estés haciendo, ¿no? Y, y ya, bueno, entonces pasan los años y eh, llego y digo, ya eh, era la típica que de repente, bueno, no, no me voy a comer nada de postres ni nada, pero entonces este los manguitos enchilados, que según yo eran mangos, ¿no? Porque no tienes <risa> información, te atraen el bote 90, completo ¿no? Y ahí van todos los azúcares para adentro. Y es falta información. Y muchas veces también nos dejamos engañar como consumidores en la mercadotecnia de los productos, lamentablemente, ¿no? Entonces ya pasa el tiempo, eh, me caso y me da la oportunidad, eh, la vida la oportunidad de estudiar dos cosas. Cocina en el cordón blue, me vuelvo chef y bueno, aquí es azúcar, mantequilla, todo, ¿no? Pero unos sabores deliciosos y al mismo tiempo hago un diplomado en health coaching que se llama Institute of Integrative Nutrition en, nutri en, en Nueva York y era como volverte health coach y te empieza a abrir la cabeza de entender qué son los alimentos, cómo funcionan, qué necesita nuestro cuerpo, qué... Un alimento no necesariamente las calorías importan, sino más bien la calidad del alimento, la calidad del ingrediente. Y me explota la cabeza, esto fue 2013, 2014, y me explota la cabeza de que en México no existe nada así. No existe alguien que eh, nos ofrezca a lo mejor un snack, un postre, algo con ingredientes reales y que nos ayuden a lo mejor a tenerlos al alcance para comer comida real y que sea más fácil para el consumidor tener estos productos a la mano.
0: ¡Guau! Wow. A ver, espera, porque aquí tenemos que recapitular una cosa muy importante. O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo pasa Samia? Porque para que la gente entienda esto, Sam, para que entiendan cómo ellos mismos superar esas historias y darles la vuelta y transformarlas, me encantaría saber momento en el que después de todo este periodo de confusión, tomas la decisión de estudiar esas dos cosas que te cambian literalmente la forma de pensar y como dices tú, me explota la cabeza, o sea, ¿en qué momento amaneces un día y dices quiero ser chef y por otro lado quiero ser health coach, lo estudiaste para ti, querías ayudar a alguien más, ¿cómo fue esa, esa
1: transición? La verdad, te voy a ser súper honesta, eh, eh, cuando estudié la carrera yo soy actuaria de profesión Estudiar la licenciatura en actuaria y siempre, como vengo de, de mi familia, este, restaurantera de, desde siempre, me ha encantado siempre la cocina. Entonces tenía dos opciones, estudiar, este, bueno, la verdad también me gustaba, bueno, me gustaban muchas cosas, la verdad, pero lo que más me gustaba eran los números y la cocina y estaba entre esas dos. Pero a la hora que decidí estudiar alguna licenciatura, dije, creo es un mejor momento ahorita. La carrera de actuaría y después cocina lo estudiaría en algún momento de mi vida. Y recién casada, que fue en este momento, nos íbamos a ir de maestría mi esposo y yo. Y entonces dije, bueno, es momento de ahorita que hagamos la maestría este, también estudiar cocina. Al final no pudimos hacer la maestría por circunstancias de la vida. Y dije, bueno, entonces voy a estudiar este, cocina, pero al mismo tiempo... Eh, un diplomado en nutrición que me había recomendado mucho una amiga por cuestiones de, de, de destino, yo creo. Y dije, pues tengo tiempo de hacer los dos y voy a hacer los dos.
0: ¿Y la intención de hacer ese diplomado era como para, para ayudarte a ti? O sea, como para entender mejor
1: que sí, que no. ¿O si sí tenías claro desde ese momento que querías hacer esta fusión? No, obviamente no, no nunca se me ocurrió la función hasta mucho más adelante, que ya estaba en, en la escuela y estaba cursando las dos cosas al mismo tiempo, se me ocurrió hacer esta función, pero siempre fue como para, por mí y para mí, porque aparte el programa es muy enfocado a ser health coach, a ayudar a los demás, pero la verdad es que a mí eso no me gusta, no me gusta decirle a la gente qué hacer, porque yo ya estuve ahí y cuando uno no quiere ver las cosas, no las ve y es muy difícil tener toda la información y todo el panorama. Muchas veces cuando vamos como a un coaching, damos fragmentos o cachos de lo que son las cosas, pero sin el panorama completo. Yo soy muy lógica, muy racional. Me cuesta mucho trabajo como hacer entender a la gente esto y como que no me gusta meterme ahí. wow O sea que entonces,
0: a ver, ¿podemos decir que eso que en ese momento veías como una tragedia acabó siendo un gran regalo
1: de vida? ¡Claro! ¡Claro! para mí Para mí el haber tenido problemas alimenticios, el, el siempre estar batallando con el peso, era mi peor, yo decía, ay no Dios, es que si te voy a pedir un deseo, quiero que me vuelvas flaca de un día para otro, <risa> ya sabes, eso no existe, son hábitos. Son hábitos y aparte también es, es el
0: camino de tu alma, ¿no? Como mencionaste al principio, Sam, es tu misión de vida, uh -huh. entonces tienes que pasar por todo eso para entender de forma profunda lo que ahora dominas, para vivirlo a través de una experiencia y no nada más de alguien que llegue y te diga, oye, tú vas a hacer esto y tienes que hacerlo así y es importante por esto y por el otro. Entonces estas vivencias nos ayudan a conectar de forma muy profunda con esa misión. Y a veces la pregunta correcta no es el por qué me está pasando esto, sino para qué. Cuando nos cuestionamos para qué, entonces... De pronto aparece todo un, un mar de posibilidades y a lo mejor no hay certeza, como, como mencionaste. No es que dije, ah, ya, seguro va a ser porque voy a tener una marca maravillosa que se llama Guilt Free de Snacks Saludables. No, sino poco a poco fuiste descubriendo ese camino. Y mi segunda pregunta es, ¿estás lista? Lista. A ver, venga. A lo largo de tu vida, ¿qué creencia o qué paradigma que a lo mejor te habían impuesto, que creciste viendo en el ejemplo, que creciste imitando, que nunca te habías cuestionado y de pronto te cuestionaste. ¿Pero qué creencia, paradigma, de pronto cambiaste y eso te cambió la vida?
1: Yo creo que también, eh, a ver, aquí es muy importante también conocerme. Soy muy perfeccionista, muy cuadrada, muy... actuaria. muy sí. actuaría. <risa> Exactamente. y la, la,
0: dueña, la dueña y señora del Excel.
1: Exacto. Hasta mi esposo me dice Excelito. de o sea, que me dice un chiste, no entiendo. O sea, soy pésima, ya sabes.
0: se sí, pónmelo en Excel para que le agarre la onda.
1: Exacto, exacto. Si no lo veo en un Excel, no me hables. Nada. No, no, pero sí me pasa mucho que soy muy eh, eh, muy cuadrada. Entonces, eh, y había sido así toda mi vida, como que ese es, mi personalidad o así me dicen, no, no sé realmente en dónde esté. Y creo que eso es lo que más he cambiado. Estoy casada con un señor que es lo contrario a mí, ¿no? Este, cambiamos, o sea, ahorita aparte este año me ha tocado vivir como un año de, de mucho eh, soltar y estar al día y mis circunstancias a veces hasta cambian diario, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es lo que más me ha hecho cambiar y me ha hecho ser mejor persona, me ha hecho aprender a fluir de la vida, aprender que las cosas cambian, aprender que uno cambia sus, 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 eh, sus creencias y no es necesariamente de un día a otro, sino con el tiempo, con las circunstancias, con la vida, uno va cambiando y tenemos que ser más flexibles. A mí eso es, yo creo que, lo más importante. Y también en el negocio me ha tocado... este Pensar que ya tengo algo resuelto y lo tengo y, y, y ya lo logré. Y al día siguiente me ha pasado que, por ejemplo, también eh, un chavo con el que trabajaba, que era mi maquilador de ciertas cosas, de un día a otro, pues ya no estaba aquí en este mundo. Mm. Y entonces a, aprende a, a cambiar eso y aprende a, a fluir y a que las circunstancias... Y que todo tiene... Y que al final todo está bien. O sea, creo que eso me ha enseñado en la vida. Y me ha tocado también circunstancias personales que me han hecho este pensar que mi vida estaba de cierta forma y dar las cosas por hecho y que siempre todas las cosas van a salir bien y no necesariamente es como eh, lo que pensamos que está bien es lo que está bien sino a veces, a veces también cambian las circunstancias cambian las cosas y al final, de todas maneras las cosas acaban
0: estando bien, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Tener como esa certeza de decir a ver, todo al final va a estar bien esto que estoy viviendo en este momento, que puede ser muy difícil, eh, un trago muy amargo que pasar, que todos lo vivimos en algún momento de nuestra vida, pues pasarse, pasarte ese trago amargo, ¿no? Puedes decirte de medicina, sabiendo que es eso, que es medicina para tu cuerpo, para tu alma, para tu mente, porque te va a ayudar a entender las cosas desde otra perspectiva, desde otra ventana, desde otro lugar. Y que después de ese trago, al final te puedes dar un traguito de agua, ¡ah! Y ese trayito de agua, pues muchas veces podemos interpretarlo cada quien como, como la fe, ¿no? El saber quién tiene fe, el saber que hay alguien que tiene un plan que a lo mejor nosotros todavía no reconocemos, pues nos puede ayudar, como dices, a ser más flexibles, Sam. Pero a ver, en este momento en el que tú de que también estás de acuerdo que era tu creencia, o sea, decir si yo soy cuadrada. Yo soy cuadrada y soy poco flexible y demás. Pues a lo mejor es una, algo que escuchaste de uno de tus papás que un día, no sé, dijeron, ay, es que esa mía es muy cuadrada, ¿no? O alguno de tus novios, o alguno, no sé, una, un profesor, una maestra, alguna figura de autoridad que en algún momento lo tienes consciente quién te puso esa etiqueta o no. Yo creo que yo misma.
1: ¿Tú solita? O sea, sí. Porque eh, también cuando estaba como en prepa y en la universidad y así, este como que... Tenía muy buenas calificaciones y entonces como que esta, en eso estaba enfocada y entonces no me salía de ahí. entonces yo misma por seguir en ese este, ritmo de vida para después conseguir una beca para estudiar la universidad, eh, yo misma me fui metiendo en ese papel, ¿no? Mm. De no fallo, soy perfecta, este siempre saco 8 o arriba de 10, o sea, 8, 9 o hasta 10, o sea, como que siempre... Yo misma me impuse eso para lograr muchas cosas y, y, no sé, me la creí, ¿no? O sea, te la creíste y lo cual te trajo muchas
0: ganancias y te trajo muchos beneficios, ¿no? Pero qué importante es llegar al punto de decir, okay he tenido muchas ganancias con esta creencia, me ha enseñado y me ha llevado a muchas consecuciones y muchas, muchos logros en mi vida, pero ¿hasta qué punto la etiqueta me, me está ayudando? O hasta qué punto esa etiqueta o esa identidad que me compré ya empieza a estorbarme. Y fíjate qué increíble, no sé si lo habías notado, pero yo hoy veo, por ejemplo, a una Samia que sigue exigiéndose ese once, ¿no? ese extra, porque sigue siendo perfeccionista, comprometida con lo que hace, sigue siendo una mujer que busca en todo, eh, pues, dar, dar ese extra. Pero ahora lo haces desde un nivel en donde sueltas en donde estás segura de que pase lo que pase va a estar bien, en donde sabes que desde hoy las circunstancias como las estés viviendo son perfectas y son para algo, y, y con esta flexibilidad de cambio, entonces ¿podrías decir que cambiar
1: esa creencia te hizo un poquito más feliz? Yo creo que sí o sea, como que no es que uno diga, bueno, todo es destino y todo es suerte, y si lo voy a hacer, lo voy a hacer, para nada sí si, eh... Sí implica mucho compromiso, mucho eh, trabajo, muchas horas, eh, claridad, pero también no siempre tenemos un camino que ya sabemos cuál va a ser, ¿no? O sea, muchas veces esta palabra claridad, ¿no? O sea... Sí, y todos, hay mucha gente que dice, había muchos caminos y de repente de un día para otro me desperté y todos caminos, esos caminos hicieron una carretera y me fui por esa. ¡Ah, qué bonito! <risa> qué no bonito, es así, no. ¿no? O sea, muchas veces eh, está bien eh, cambiar, cambiar sobre la marcha. Muchas veces se presentan retos en el camino y sobre estos retos hay mucha frustración, hay mucho estrés, uh -huh. pero decir, ok, lo voy a intentar de esta manera... Y también se vale equivocarse, ¿no? Muchas veces se vale equivocarse y no porque uno que se equivoque una vez significa que haya fracasado. Es decir, Al contrario, es necesario, aprendo de eso por supuesto. y aceptar que la gente nos diga oye, aguas, creo que esto, creo que el otro. O sea, las, las críticas constructivas a mí es lo que más me ha hecho crecer también. Por supuesto, es necesario pasar por esos momentos, ¿no? Y dicen,
0: bueno, es que si no te atreves pues no te vas a equivocar, sin duda, pero, pero ya tienes el no asegurado. Exacto. Si te atreves, probablemente, y a ver, quiero decir esto, probablemente, es muy seguramente te equivoques varias veces. Es que, ¿sabes qué pasa, Sam? Que cuando vemos a gente que podemos llamar, y digo entre comillas exitosa, ¿no? Porque no es como que de repente la gente nace así con esa estrella, ¿no? Pero decimos, esta gente suertuda, exitosa, pocas veces cuenta los momentos en donde se equivocaron. Y entonces a veces nos confundimos y pensamos... Que ese, ese camino hacia el éxito no es borrascoso, que no hay retrocesos, que de pronto, como si fuera una, una montaña a la que vas subiendo y ya nunca vas, a, vas hacia atrás. Yo te puedo apostar que a lo largo de este camino, como emprendedora, como empresaria, has tenido también momentos de retroceso, ¿no? de, de cuestionarte claro. de nuevo, cuando, como con lo de tu proveedor, te cambian todas las preguntas. ¿Han existido esos altibajos ahora que ya tu marca suena, que ya es conocida, que ya claro. he, estás posicionada?
1: Claro, me ha pasado desde el principio y conforme pasan los días hay un nuevo reto y un nuevo fracaso. O sea, no, no, no ha sido todo miel sobre hojuelas, como dijiste al principio. O sea, y, y tú estuviste ahí, ¿no? Al principio, muy al principio, que yo decía, también es importante decir, Guilt Free nació también de una necesidad. O sea, se juntan embarazos, me, todo el mundo me pregunta, ¿por qué lo hiciste? A ver, me gustaba la comida, me gustaba eh, ofrecer postres y snacks saludables que yo misma no sabía muchas veces dónde encontrar. Eh, 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 también se me juntó con una necesidad económica que como familia necesitábamos un ingresito extra y dije, es momento de volver a empezar a yo tener algo para mí misma y también siempre esta inquietud de no quedarme eh, estática. Siempre he sido así, ¿no? Se me juntan todas estas cosas y empiezo a decir, bueno, voy a hacer esta idea, ¿no? Y empiezo a hacer mis recetas y, ¿qué crees, Pam? Tú estabas ahí. Pero para todos los que no están ahí, están asquerosas mis recetas.
0: <risa> Literal, literalmente, quiero decirles que además porque la familia muchas veces son los más críticos, ¿verdad? No, dice no puedes tener a tu familia entre tu público porque seguramente te va fatal. Y entonces es cierto, puedo contar la historia. Claro. Quiero decirles que la primera vez que Samia nos eh, puso unas galletas sobre la mesa, <risa> nos dijo, sean sinceros, porque si ustedes tienen piedad, la gente no la va a tener. Y me acuerdo perfecto que mi cuñada dijo, es que mira, ni las moscas se la comen, ¿no? <risa> ni se paran. Ni las moscas ni se paran. A ver, tenía muchos pros, muchos contras. Y a mí me sorprendió en ese momento, claro que se me hizo el corazón pasita, porque dije, caray, o sea, ¿cómo le dices a una persona algo así?, ¿Y, y, y cómo,
1: y, pero al final pues necesitabas ese feedback, pero cómo te paraste de la... Cuando nutrición y además con la nutrición que estamos aportando, estamos satisfaciendo al cuerpo, entonces tampoco me puedo comer todo el pastel porque en realidad me satisface lo que estoy comiendo.
0: Sí, tampoco es porque, ay, ah, porque es sano, entonces, bueno, a ver, si te comes 15 manzanas en una sentada también te hacen daño, ¿no? Claro. Porque a veces también confundimos, me acuerdo una vez que un cliente te dice... ¿Cuántas donas me puedo comer para a bajar de peso? de
1: peso? <ríe> no, no. no, no va por ahí, no. A ver, otra vez la pregunta. Estamos haciendo un error
0: garrafal aquí. Estoy sí, totalmente de acuerdo. Oye, Sam, a ver, esta pregunta que te voy a hacer va muy de la mano con la pregunta que nos hace Stephanie González, de nuestra audiencia. Muy bien. Y la pregunta es: si tú regresaras con esa, esa samia adolescente. Que estaba pasando por todos estos trastornos, por estas enfermedades alimenticias, por este estrés, esta confusión, esta incertidumbre. Hoy, desde esta ventana, desde este conocimiento, desde esta certeza, desde esta flexibilidad que hoy te caracteriza, desde tu madurez, ¿qué le dirías, qué consejo le darías, qué recomendación le darías a tu Samia
1: de ese momento? Híjole, qué, qué pregunta, este, qué pregunta tan difícil, este, Estefanía. Gracias por hacerla. La verdad es que aparte es algo muy personal y creo que le diría que no tenga miedo, ¿no? A, a acercarse, pedir ayuda y aceptar que uno está mal, ¿no? Es decir, a ver, creo que me está pasando o estoy teniendo. Porque aparte cuando hay gente que tiene problemas alimenticios, suele no decirlo porque es como tu secreto y en parte quieres salir de ahí, pero en parte no quieres que nadie se entere. O se no quieres ni reconocerlo, o... puede ser. Puede ser, claro. Entonces, lo que le diría sería, eh, analiza bien en qué estado anímico emocional te hace sentir o, o, o en qué estado emocional estás cuando sabes que estás mal. Y, y, y está bien, acercarte a alguien y pedir ayuda y decir, oye, creo que necesito ayuda. Y al final también es muy importante saber, como acabo de decir, que las circunstancias pasan y que nada es tan importante. ¿no? Que no te
0: definen, ¿no? Como persona.
1: Exacto. Y que nada es tan importante y que se vale este equivocarse y que se vale eh, de repente fracasar y que se vale reconocer que uno a lo mejor no está en su mejor momento,
0: ¿no? Claro, ¿sabes? Siempre he dicho, Sam, que a la gente, a los seres humanos, no nos define nuestros errores, porque es de humanos errar. Lo que nos define es, una vez que tuvimos ese error, esa equivocación, es, a ver, primero tener la humildad para reconocerlo, el valor para enfrentarlo y la inteligencia para convertirlo en sabiduría, en aprendizaje y no volver a pasar por ahí, porque decimos que también nos encariñamos con la piedra. Entonces, esta parte de poder reconocer en ese momento... Oye, a ver, no tienes que llegar y decir, tengo un trastorno, ¿no? A lo mejor no es así de fácil, pero sí puedes llegar a decir, oye, me siento culpable cu cuando como, o eh, tengo un conflicto con la comida, o no me siento cómodo
1: comiendo. O sea, ese tipo de fraseo a lo mejor es más fácil para poder comunicarlo. No, y también, o sea, esta parte que les digo, que también es una gran herramienta y quien lo tenga, de verdad, trate de informarse más acerca de qué ingredientes, qué productos son los que nos hacen bien. Las calorías no son todo no necesariamente eh, contar calorías es lo que importa no Ay, claro o sea lo importante ¿Qué es exacto la calidad del alimento que estamos ingiriendo lo que va a nutrir a mi cuerpo cómo me voy a sentir las emociones el, los alimentos nos curan o nos enferman estoy segura de ello entonces también hay que saber cuál es elegir y saber que a lo mejor sí este me estoy comiendo más calorías a lo mejor de un aguacate o de un mango. entero o de un mango entero que de una Coca-Cola de dieta, ¿no? O exacto, sea... exacto. Creemos que porque
0: es de dieta es mejor que a lo mejor una fruta que sí, sí tiene fructosa, ¿no? Que es un derivado del azúcar. Pero a ver, es que cuando tú me dijiste eso, me acuerdo que me lo platicaste como una gran revelación cuando estabas tomando tu diplomado y me dijiste, Pam, es que a ver, si esto es fructosa, tu cuerpo la reconoce, sabe qué hacer con ella, es algo natural. Entonces es mucho más fácil... Que puedas asimilarla, que puedas aprovechar también Más los además nutrientes. los nutrientes, la fibra, el sabor de un mango vivo, ¿no? Bueno, claro, a comerte un producto que es light y que porque, como dices tú, la mercadotecnia, como es light, entonces ya me lo como sin culpa, pero tu cuerpo pues es como si estuvieras mordiendo plástico porque pues no son ingredientes naturales. No lo
1: sabe desintegrar, se rompen cadenas naturales de ingredientes que el cuerpo no sabe asimilar. Y esto que estoy diciendo es súper importante, acérquense a personas. Hoy hay un mundo de diplomados en línea. Y más, más en tomar. línea, más allá sí. de tu casa. Exacto, entonces eh, hay un mundo de diplomados en línea que uno puede tomar, se puede acercar. Hay muchas personas, bloggers, Instagrams, que nos acercan a la verdad de lo que son los alimentos. Y hoy en día es mucho más fácil la información. ¿Qué tienen todas estas personas que a lo mejor están en esa situación que dicen, híjole, es que quiero cambiar de hábitos, pero y no sé ni por dónde empezar, ¿no? Por
0: supuesto. Oye, esa pregunta para cerrar, que es muy importante también, yo creo que debemos de emigrar, de cambiar de un mundo manipulativo, de un mundo de envidias, de un mundo de competencia, esa competencia que aplasta, y te pido que me cuentes, porque obviamente cuando tú tienes ya entonces una marca exitosa, tienes un nombre, un renombre, un posicionamiento, empieza a surgir competencia, ¿no? Hay gente que ya quiere hacer lo mismo que tú, hay gente que te empieza a copiar, hay gente que... ¿Cómo manejas tú esa competencia y cómo en algún momento lo has, has logrado convertir mejor en una colaboración? Porque yo estoy convencida de que en este mundo hay para todos. Y que en medida en que sigamos pisoteándonos los unos a los otros, lo único que hacemos es hundirnos en el subdesarrollo.
1: Mira, pa, me encanta esta pregunta. Me ha pasado muchas veces en, 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 en esta parte de guilt-free, me, me he topado con muchas circunstancias en donde, eh, al principio más que ahorita, porque como que al principio juega mucho como el autoestima, la seguridad, el posicionamiento, ¿no? Que dices, híjole, quiero crecer, quiero estar ahí quiero, quiero este, llegar a un punto en donde pueda ser la líder o no sé cómo explicarlo. Claro. Y en ese momento es bien difícil porque eh, no sabes bien qué hacer, cómo hacer, cómo llegar, para llegar ahí. Y ya que estás ahí, te das cuenta que costó tanto trabajo el estar ahí que no todo el mundo está dispuesto a estar ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, con esa seguridad también... Eh, a hoy en día doy cursos de repostería y me encanta compartir mis recetas y me encanta que gente que a lo mejor está tratando de llegar a donde estoy yo, también lo haga. La competencia no es mala, la competencia nos hace mejor a los que ya somos buenos. ¿no? ¡Qué padre! Es esa competencia que inspira. Que sí, inspira, no que, que, aplasta, además, ¿te fijas? que además tengo de mis alumnas que me han ayudado a resolver cosas de manera increíble, hay una alumna que además le tengo muchísimo cariño, que me da testimonios padrísimos de lo que soy, de lo que hago, que inspiro a través de ella más personas y además me ha ayudado a pasarme tips, contactos. Eh, bueno, la verdad es que, y además ella tiene una filosofía increíble que dice, eh, yo siempre he creído, y me lo acaba de decir, yo siempre he creído que si a uno le va bien, al de al lado también le debe de ir bien. También crecemos todos, crecemos todos y también me ha pasado con una, con una este, persona que se dedica a hacer exactamente lo mismo que en una ocasión coincidimos en el mismo programa de aceleradora de negocios y tenía yo mucho nervio a de decir, ¿cómo voy a llegar y voy a decir toda esta información tan privada de mi empresa con ella que se dedica a hacer exactamente lo mismo? Mm, qué difícil. Y fue como una gran revelación que... Entendí que cada quien tiene su nicho, cada quien tiene su mercado, cada quien se especializa en ciertas cosas. Por eso ella tiene su diferenciador y yo el mío. La Ciudad de México es tan grande que cada quien encuentra sus clientes, ¿no? Y Oye, no, Aunque quisieras creados,
0: abarcar a toda la Ciudad de México, no podrías. O acabarías sacrificando calidad,
1: tiempos, todo
0: aquello que sí son tu dif exacto. diferenciador,
1: ¿no? Sí, exacto. Y además aprendí a ser una gran amiga en ella y aprendí a que no me importaron, no me Poniera lo que ella estaba haciendo, sino al revés, a alegrarme de que a ella le esté viendo bien y a mí también. Claro, ¿no?
0: claro. padrísimo. Y, y me quedo con esto que mencionas: de una competencia que nos inspire a crecer, no que te pique como que la cresta de decir, ay, vamos, no, me están pisando los talones, tengo que sacar algo más innovador, algo nuevo, algo. Pero no una competencia enfocada en aplastar al de al lado porque okay. yo no puedo crecer y entonces me enfoco en aplastar al de al lado. ¿Cómo me uno a ella para ser más fuerte? Eso, eso. Y ahí está la magia porque al final todos somos parte de lo mismo y esa es la construcción de una sociedad inteligente. Para cerrar, Sam, y aprovechar también que des tus datos, cómo puede seguirte la gente, cómo puede contra eh, contratar tus, tus bueno, comprar tus productos, nos pregunta Malena Calzada que si tus productos, fíjate qué importante pregunta, los tiene que comer acompañados de una dieta.
1: Ah, pues muy bien. A ver, una, una súper eh, breve. Eh, un, un, un resumen muy breve de qué es Guilt Free. Guilt Free es una repostería panadería que hemos transformado los antojos, panes y postres en una versión sana y deliciosa. Están inspirados, sí, en una dieta cetogénica. ¿Qué significa esto? Bajos carbohidratos, no tienen índice glicémico, no utilizamos azúcares, son libres de gluten y libres de lácteos, pero cualquier persona que quiera un postre o antojo saludable, sin importar en qué tipo de dieta estés, puedes consumir eh, nuestros postres. Son para todos, están abiertos a todo el público, eh, nos dirigimos más a, a, a la población que tiene restricciones alimenticias, pero son para todos. Y cómo eh, nos puedes encontrar, nos puedes encontrar en Instagram como guiltfreemx, ¿ok? Eh, también la página de internet www.guiltfree.com.mx y tomamos eh, pedidos a través de la página de internet, a través de Instagram, a través de WhatsApp. Da tu WhatsApp, por favor lo puedes ¿Tienes el teléfono a la mano? Eh, sí, pero está allá. Bueno, si no, ahorita lo subimos aquí a la
0: publicación para que estén pendientes, porque saben que este bueno, programa sí, lo amor. pueden ver después también como podcast, ya sea en YouTube, lo pueden ver, o lo Exacto. pueden escuchar en Apple Podcasts, lo pueden escuchar en Spotify, y ahí vamos a también subir la información. Es guilt free, guilt culpa, free, libre, libre, libre de culpa. Entonces guilt, G-U-I-L-T, free, F-R-E-E, -E punto .mx, MX y así
1: está también en,
0: en redes sociales
1: en redes sociales guilt Free MX en Instagram es no, no, en nuestro canal de redes sociales más fuerte con mucho gusto estaremos ahí, todos nuestros productos tienen información nutrimental, todos los ingredientes son, tenemos etiquetas 100% honestas y eso es lo más importante para nosotros. Y son alimentos que pueden consumir los
0: niños, hay gomitas, sí. hay nueces garapiñadas que no tienen azúcar y que están endulzadas con fruto del monje que no tiene calorías pero que tampoco es de mentiras, o sea tampoco Exacto. es un, un endulcorante light que le va, te va a acabar haciendo daño, entonces... Es, son alimentos que no sacrifican una cosa por otra, sino que en realidad te van a traer beneficios en todos los sentidos y son tan buenos e, e inocuos que lo pueden consumir los niños. Sí. Samia Haddad Beteta, Muchas gracias. te agradezco mucho mi querida Sam, tu ejemplo inspira y te agradezco mucho que vengas a abrir el corazón y contarnos esa parte de tu historia que nos puede ayudar a contactar con nuestra propia misión y a poder cambiar la trama de lo que vivimos para acabar con el drama para retomar un control saludable sobre nuestras vidas y porque la víctima ya no está de moda somos alquimistas hay que transformar nuestra existencia así que
1: gracias a fue. al contrario mi Pam gracias por permitirme este espacio gracias a todos los que nos
0: escucharon pues esto es VLA11 nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana nos escuchamos también en el podcast soy Pamela Jan un placer convivir con ustedes